0: heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch recht herzlich zur 42. Ausgabe des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums and Recussion Magazins und von sticks.de powered by Drums and Recussion. Mein Name ist Timo Ickenroth und mir gegenüber... Ja, noch leicht schwitzend. Es ist bestimmt sauheiß im Münsterland. Frisch vom Feld. Mit Hund, denke ich mal. Mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hallo Dirk. <lacht> Frisch vom Feld und mit Hund, nein.
0: Ähm, schwitzend, ja, es ist tatsächlich jetzt ähm, auch schon relativ 24, 25 Grad hier und ich denke mal. Ähm, euch geht es gut da draußen oder ich hoffe, euch geht es zumindest gut da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Wetter ist ja doch sehr warm in den deutschen Landen, das kennt man ja so gar nicht. Und von daher ähm, wünsche ich euch eine schöne Sommerzeit und ich hoffe, wir können euch mit unserem Podcast etwas die Zeit versüßen. Und Timo, gib doch mal einen kleinen Rundown, was erwartet uns denn heute im Podcast?
1: Wie ihr es gewohnt seid, haben wir selbstverständlich News aus der Drummer-Szene. Der Dirk muss wieder einen Schlagzeuger oder eine Schlagzeugerin erraten. Wir haben einen Nachbericht zu Percussion-Kreativ-Drum-Camp und zu den Percussion-Kreativ-Teacher-Tagen. Im Equipment-Talk sprechen wir über The Groove-Donut. Wir haben... Eine Dramapedia rubrik wo wir über Stavecraft-Shells, also über Fassbauweise, mal kurz philosophieren und wie immer haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Dann beginnen wir ganz unfraforen einfach mal mit den Ankündigungen, was geht so in der nächsten Zeit in der Drummer-Szene und da gibt es zwei Termine, die ich euch nicht vorenthalten möchte, das eine ist die Trump Summit Schleswig-Holstein vom 23. bis 25. September, das ist ein Wochenende am Nordkolleg in Rendsburg. Die erste Drum Summit widmet sich ein ganzes Wochenende lang intensiv allen Themen rund um das Schlagzeugspielen. Die Teilnehmenden halten bei gleich drei renommierten Dozierenden intensiven Unterricht in Kleingruppen. Gemeinsam mit Klaus Hessler, Stefan Emich und Andy Gillmann werden Fragen zur Spieltechnik wie Fundamentals, Rudiments, aber auch fortgeschrittene Drumseck-Techniken, verschiedene Grooves und Stilistiken und effiziente Übertechnik und vieles mehr behandelt. Der Workshop richtet sich an Profis, Semiprofis, Studierende und fortgeschrittene Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, die ihr Können am Instrument durch neue Spieltechniken und hilfreiche Anregungen erweitern möchten. Voraussetzungen zur Teilnahme sind mindestens ein Jahr Schlagzeugunterricht, gute Kenntnisse im Notenlesen und idealerweise Banderfahrung. Die Teilnehmenden haben die einzigartige Gelegenheit, gemeinsam von und mit den drei Dozenten zu lernen, sich mit anderen Musikerinnen und Musikern auszutauschen und zu vernetzen und dabei wertvolle Tipps und Anregungen mitzunehmen, um die eigenen Fähigkeiten am Schlagzeug zu verbessern. Die Teilnahmegebühr liegt bei 280 Euro bzw. ermäßigt bei 210 Euro, zuzüglich 106 Euro für Übernachtung und Verpflegung. Das zweite noch in diesem Jahr stattfindende Event ist das schon etablierte World Drum Festival in Mannheim. Und zwar am 19. November veranstaltet die Popakademie Baden-Württemberg das achte bereits World Drum Festival als Hybridausgabe. In der achten Ausgabe ist es erneut gelungen, eine internationale Besetzung aus hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern zusammenzustellen. Ähm, wen haben wir denn alles dabei? Wir haben die Annika Nittels mit Trumps und ihrer Band Neville mit dabei, den Joost Nickel, Murat Joskun an den Frame Drums, Pape Seck an der Percussion, Klaus Hessler mit seiner Band Flux. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Mannheim und Percussion Kreativ durchgeführt. Also Save the Date, 19. November 2022, das World Drum Festival. Wie ihr es bereits gewohnt seid, möchten wir einer Schlagzeugerin oder einem Schlagzeuger zum Geburtstag gratulieren. Aber wir machen es ja mittlerweile mit dem Schlagzeuger. Wer bin ich? Und das soll heute natürlich auch wieder stattfinden. Dirk, bist du fit?
0: Oh, ich weiß nicht. Ey, beim letzten Mal, da, da, da habe ich ja echt lange gebraucht. Ey. Und eigentlich den Trommler, den ich echt mega finde. Und dass der dann noch der reichste Mann, oder der reichste, nicht der reichste Mann, aber glaub, der reichste Trommler der Welt ist. Ich glaube, einer
1: der reichsten, oder? ich weiß Oder nicht, einer der, der reichsten,
0: ist. ja, ja. Wahnsinn. Ich weiß zumindest, dass ich es nicht bin und ich befürchte <lacht> du auch nicht. Das weiß ich aber mit Sicherheit. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt, was da jetzt auf mich zukommt mal wieder. Ja, also, ich verrate nicht zu viel, es soll ja spannend bleiben. Ja, dann schieß
1: mal los. Jetzt bin ich aber echt gespannt wie ein Flitzebogen. Boing. Okay, ich, ich begebe mich wieder in das, äh, das andere Ich sozusagen. Ne? Okay. Also, los geht's. Geboren bin ich am 12. Juli in Michigan, in den USA. Ich habe weißt in es schon. Welchen, nee, in welchem Jahr? <lacht> Ganz ehrlich, das weiß man nicht. Das war, hör mal, dann
0: kann ich den gar nicht erraten. Das ist ja, ist ja voll, geboren bin ich am 12., ganz ehrlich, je älter ich werde, würde ich das auch sagen. Ich bin geboren am 18.06. Wann denn? Ja, da weiß ich
1: auch nicht. Ohne Scheiß, wirklich ohne Scheiß? Das ohne steht Scheiß? nirgends. Ach. Also ich okay, habe es wirklich nicht gefunden. Das heißt, liebe und Hörer, wenn ihr es dann nachher ja wisst, wer es ist, Ah. Oder ihr wisst es jetzt schon. Dann genau. schreibt 12. Uns, Juli, das ist der. Ja, in Michigan geboren. Dann schreibt uns eine Nachricht, damit wir wissen, wie alt der Kollege oder die Kollegin geworden ist. Ah, Scheiße, ich dachte, du, du verrätst dich jetzt und sagst, der Verges Kollege es.
0: oder die Kollegin,
1: Scheiße. Hat er echt aufgepasst? Ich Mist. passe auf wie ein Fuchs. Wahnsinn, Okay, geht los, schießt weiter. Okay, weit ich fange mal anders an. Also, ich begebe mich nochmal in das andere Ich. Schon geboren okay. bin ich am 12.7., keiner weiß, wie alt ich werde, in Michigan. <lacht> okay. Weiter. Ich habe zwei professionelle Musiker als Eltern und begann im Alter von vier Jahren Schlagzeug zu spielen. Meinen ersten Durchbruch hatte ich 2005 mit der Detroiter Hip-Hop-Gruppe Slum Village. What? Okay. Ich bin außerdem Mitglied des in Wien ansässigen Hip-Hop-Jazz-Trios The Rough Pack. Mittlerweile bin ich zweifacher Grammy-Award-Gewinner. Seit fast einem Jahrzehnt bin ich der Go-To-Drummer im Hip-Hop-Bereich. Ich habe die Bühne mit Legenden und aufstrebenden Stars gleichermaßen geteilt. Darunter Reg Currency, The Opales, London, Pharaoh, Monk, John Gray, Black Moon, Slum Village, Black Sheep, Diggable Planets, Camp Low und Large Professor. Ich bin außerdem ein gefragter Produzent und Labelbesitzer, der Talente fördert Musik, über mein Label Russic Records LLC veröffentliche. PDP baute mir ein Signature Set mit einer 18x10 Bassdrum, zwei Toms und einer 13er Snare. Überhaupt falle ich immer wieder mit meinem ungewöhnlichen Setaufbau auf. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt schon, wen du
0: meinst, aber ich komme nicht auf den Namen drauf. Der hat das Schlagzeug so von sich gehört, also der sieht ganz komisch aus.
1: Korrekt! Du brauchst einen Namen, aber nutzt nichts. Uh,
0: ja, ich brauche einen Namen, aber boah.
1: Ich habe unzählige Aufnahmen gemacht, bin aufgetreten und war auf Tournee mit vielen bekannten Künstlerinnen und Künstlern und Produzentinnen und Produzenten wie Jack White, auf dem ich zwei Alben spielte und war mit ihm auch auf Tournee. Weitere Künstlerinnen und Künstler sind Nas, Talequeli Black Milk, Salam Remi, Lorenzo, Giovanotti und 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 die Liste geht endlos weiter. Der Name lautet, Vorname ist Daru. Darren Darren Boah. ja, ich war, ich war, ich... ich, ich okay. Daru Jones. Ja, Darryl Darryl, Jones. Jo Daryl Jones, ja, ja. D-A-R-U-J-O-N-E-S. Ja, ja. Wir haben ja eben von Klaus Hessler gesprochen, jetzt ruft er mich an. Ja, guck mal. Ja, also sorry dafür, ich habe jetzt mal auf lautlos gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Aber der Name ist Daru... Jones. Daryl Jones hat am 12.7. Geburtstag. Also an dem Tag, an dem dieser Podcast rauskommt, sehr wahrscheinlich. Und was, wo er mir wirklich auch aufgefallen ist, ist durch diesen komischen Set-Aufbau. Du hast ihn ja eben schon kurz angesprochen, genau. Ja, ja. die also, Trommeln von sich weggestellt. Also ganz strange. Ja, ja, ganz völlig strange. Wir können jetzt über jetzt philosophieren, wie alt er ist. Man sieht es ihm auch nicht so wirklich an. Er kleidet sich ja auch sehr hip und so, ne?
0: Ja, ja, aber ist doch schon ein älteres Semester. Aber ey, du hast recht, man, man hörte vor 2005 nichts von dem. Ist jetzt nicht so wie die alten Legenden. Aber ich finde so oder so, bei ähm, schwarzen Musikern bin ich echt schon so manches mal aufs Glatteis geführt worden, wo ich dachte, boah, der ist total jung. Und dann habe ich auf einmal gehört, dass der Herr. Oder die Dame weit über die 60 ist. Und auch das Umgekehrte hatte ich auch schon, wo ich gedacht habe, oh, doch schon älteres Semester. Und auf einmal hörst du, oh, der ist ähm, noch recht jung eigentlich. <lacht> also das ist, die verstecken das bestimmt hinter ihrer Hautfarbe. Das ist ja, so. Da können wir ja, nicht mithalten, ist, leider. Nee, man, bei uns sieht man jede Falte, habe ich immer den Eindruck. Aber ich, behaupt, <lacht> ich wage zu behaupten, dass er um die, ich würde sagen, Ende 40, Anfang 50 ist. Also, ja, also das, ich glaube, er, ja, na, nach meiner Meinung hätte ich schon gesagt, 50. Aber du hast, wie du, wie, ja, du weißt es nicht. Also ein, ich finde, mega interessanter Setup-Bau. Spielt auch ganz, hat wirklich seinen eigenen Style, finde ich. Also, ähm, echt interessant. Und wenn ihr ihn nicht kennt, ihr solltet ihn echt mal bei YouTube, ähm, einfach mal auschecken. Gebt mal den Namen ein. Es ist, Wirklich interessant, er spielt wirklich anders, nach meiner Meinung, weil durch den Set-Aufbau, klar, du spielst
1: ganz anders, das ist, ähm, ja, bleibt einfach nicht aus. Obwohl ich im Interview wirklich gehört habe von ihm selbst, dass äh, der wird natürlich immer auf seinen Setaufbau angesprochen, er hat ja. ihn absichtlich so gewählt, damit er auffällt. Oh,
0: das ist auch der ist nämlich dann von
1: Michigan nach New York gegangen und er sagte, wenn du New York nicht auffällst, bucht dich halt keiner. Das stimmt. Und ja. hat, damit ihm er in Erinnerung bleibt, hat er seine Set, sein Set wirklich so strange aufgebaut. Das hat also keine spielerische Intention, sondern wirklich nur, ich möchte, dass man sich an mich erinnert, egal wie. Wahnsinn, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so gekommen, dann nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich tue, ich weiß es nicht besser. Ich habe es halt so aufgebaut. <lacht> Interessant. Ja, Also wie gesagt, das ist... Ähm ja, manchmal hat man das ja so, wenn du, wenn du die die, die äh, Musikgeschichte, dass man einfach bestimmte Sachen so übernommen hat. Man hat das irgendwann so gesehen und so gemacht oder hat gedacht, so ist es richtig. Und dann passierte das halt. Ja. Na, und, und Millionen Leute haben das halt später kopiert. Das finde ich ja auch immer so interessant. Oh, da ja. können
1: wir Stunden lang. Stunden. Ja, da können wir, ähm, Ja, ja. Über,
0: über so Fehler, also an, in in Anführungszeichen Fehler in der Musikgeschichte. Das ja. ist echt interessant. Sehr cool. Also. Wahnsinn. Happy Birthday, mein lieber.
1: Happy Birthday!
0: Timo, du warst ja vor kurzem zweimal gleich unterwegs für Percussion Kreativ und zwar einmal für das Drumcamp und für die Teacher-Tage und Berichte doch nochmal so ein bisschen, was ist da passiert? Wie waren, war es gut besucht? Wie wie war das Ganze? Wie lief das Ganze ab? Gab es noch Corona-Bedingungen oder wurde das doch dann etwas, ähm, wie gesagt, lockerer gehalten, wie es ja im Moment überall der Fall ist, was ja auch sehr zu wünschen ist für uns alle Musiker, dass es auch ein bisschen weitergeht. Berichte doch mal so ein bisschen, wie war der Eindruck? Was passierte? Wer war da? Und ähm, ja, wie hast du das Ganze erlebt?
1: Diese zwei Camps? Wo soll ich da anfangen? Also, beginnen wir mal mit den Teacher-Tagen. Ähm, es war so, dass wegen Corona alle mussten sich testen vor Ort. Okay, das war doch noch so. Ah, das war das noch war... so. Das hat die Musikakademie so gewollt. Ja. Ähm, und da war aber auch alles negativ zum Positiven. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja, muss, muss man es ja echt sagen heutzutage. Äh, und das war dann so, dass auch keine Maskenpflicht herrscht oder sonst irgendwas, sondern da war alles, dann war alles easy. Ja, okay. Mhm. Und die Teacher-Tage richtet sich ja, wie der Name schon sagt, hauptsächlich an Schlagzeuglehrerinnen und Schlagzeuglehrer. Das ist ja. immer von Freitag bis Sonntagmittag. Und da geht es dann darum, dass man dort. Sich austauscht natürlich, man über neue Unterrichtskonzepte spricht oder überhaupt über Unterrichtskonzepte, neue Ideen bekommt, Inspiration und sowas. Und da hatten wir ja ein paar Gäste mit dabei, die ich kurz nochmal nennen möchte. Der Jan Hoffmann hat was zum Thema Pädagogik gemacht, wir hatten den Professor Udo Daben mit dabei. Da cool. ging es so ein bisschen um ähm, Kreativität. Aber ja. auch im Sinne von allgemeiner Kreativität, nicht nur im Instrument, sondern auch, wie kann ich Ideen umsetzen und sowas. Das war auch ganz spannend. Domenico ja. Russo aus der Schweiz hat über mentales Training gesprochen, was oh, ja auch ein, was sehr, sehr Spannendes ist. Wir hatten aus Österreich den Walter Krassmann da, der als Spezialist für Big Band Drumming und Jazz sich da einen schönen Platz äh, ergattert hatte. Wir hatten aus München Professor Wolfram Winkel, da ging es um Polyrhythmik, Das war auch sehr, sehr krass, was der Wolfram da gemacht hat. Tim Richter hat über Social Media referiert. Stefan Emich hat Trump-Set gemacht. Wir hatten den Kai und Marc Strobel, die ähm, hauptsächlich Mallets im Programm hatten. Sven Hassler hat auch nochmal über Social Media was gemacht. Und der Norbert Grunde hat zum Thema Marketing noch was zum besten gegeben. Also ein rundum abwechslungsreiches Programm. Wo, glaube ich, ja. jeder was auch für sich als Schlagzeuglehrer oder Schlagzeuglehrerin mitnehmen kann oder auch für Musikschulleiterinnen Musikschulleiter hatten wir also auch da. Und es ist aber auch offen für Nicht-Schlagzeuglehrerinnen oder Schlagzeuglehrer. Das heißt, ah, okay. da ist jeder ist willkommen. Das muss man vielleicht nochmal ganz klar sagen. Natürlich mhm. ist die, die Zielgruppe, die erste Zielgruppe, die Unterrichtenden, aber jeder ist herzlich willkommen, daran teilzunehmen. Das heißt, nächstes Jahr schon mal auch ein kleiner Ausblick, im November finden dann die 15. Teacher-Tage statt. Ja. Und da, wie gesagt, jeder ist willkommen. Wer also in dem Programm, und ich meine, Walter, krass, man sieht man nicht so häufig auf Workshops. Nee, mega. Beispielsweise. Ja. Oder ja. auch, was der Wolfram Winkel gemacht hat, war halt eben echt auch inspirierend, wie man mit polyrhythmik umgehen kann, wie man sich das aneignen kann. Das heißt, da können also auch nicht Lehrende definitiv eine Menge bei rausholen. Und dann das trump Camp war direkt im Anschluss da dran. Die Teacher-Tage waren eigentlich geplant für 2021, mussten aber wegen Corona verschoben werden. Ja, Und da okay. wir schon in Remscheid von Percussion Kreativ aus das Trump Camp geplant hatten, hatten wir entschieden dass wir die Teacher Tage direkt unmittelbar vor das Trump Camp leben an das Wochenende. Das Trump Camp ist dann eine andere Herangehensweise. Das sind dann wirklich fünf Tage von Montag bis Freitag, ja. wo verschiedene Dozenten und Dozenten feste, fest ist falsch, aber Gruppenunterricht geben. Und zudem gibt es noch ein paar Specials. Also mit dabei beim Trump Camp waren der Klaus Hessler, die Christine Neddens, der Moritz Müller, der Stefan Maas. Es gab eine Online-Special-Masterclass mit John Ramsey vom Berkeley College. Das war auch sehr, sehr krass. John Klasse. Ramsey hat dort das Rudimental ah, wie nennt das? das rudimental Ritual von Alan Dawson zum Besten gegeben. Das ist okay. also ein Klassiker. Und Alan Dawson ist der ehemalige, der lebt leider nicht mehr. Aber der hat ein paar wirklich ordentliche Schlagzeuger hervorgebracht. Unter anderem war Tony Williams bei ihm ähm, oh, Schüler. Und zwar schon mit neun Jahren. Und äh, der war dann eher der Mentor. Und äh, ich durfte da ein kleines Special geben zur Schlagzeughistorie und habe auch einen halben Vormittag den Moritz Müller vertreten, weil der mit den Heavy Tones Produktion hatte und da ja neuerdings Verpflichtung eingehen musste. Und das war das Konzept sieht so aus, man es gab vier Gruppen, die immer zusammengeblieben sind. Und diese vier Gruppen haben dann am Tag immer die Dozentinnen oder die, Do die Dozenten gewechselt. Und auch, was richtig geil wäre, wir hatten die ganze Zeit über zwei ähm, echte Musiker dabei. Also nicht nur Schlagzeuger. Zwei echte zwei Musiker, echte wie Musiker. Geil. Und zwar einmal den Vincent Rotter an der Gitarre und am Gesang und den Tim Wenzel am Bass. Und die okay. haben also die ganzen Tag über waren die mit in Workshops drin, der Stefan hat ganz viel mit denen gemacht zusammen, aber auch die Christine hat sich die geschnappt und auch der Moritz und die anderen dort tatkräftig die Workshops unterstützen und abends hatte man dann noch die Möglichkeit mit den beiden zu jammen, also die wurden richtig rangenommen, ne? also die ähm, die waren auch durch am Freitag dann. <lacht> Die haben ordentlich malocht, wie man im Ruhrgebiet dann sagen würde. Also das war ein absolutes Mehrwert für das Drumcamp Und das Drumcamp richtet sich dann eigentlich an alle Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, die sich fortbilden möchten. Da ist auch das Niveau erstmal gar nicht so entscheidend. Wirklich die Dozentinnen und Dozenten haben versucht, dass jeder, egal wie das Niveau ist, jeder mitkommt und jeder was da rausziehen kann. Also auch, okay. auch eine rundum gelungene Sache. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mal ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Teacher-Tagen und vom Trump-Camp um ihre Meinung gebeten. Und da haben wir mal ein paar Audioeinspielungen dabei, die wir euch, liebe Hörer und Hörer, nicht vorenthalten möchten. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wir hören Ellen Mayer zu den Teacher-Tagen.
0: Hallo, hier ist die Ellen Meyer. Ich bin wirklich froh, dass die 14. Teacher-Tage in Remscheid stattfinden konnten, nachdem sie ähm, verschoben werden mussten aufgrund von Corona weil es einfach wahnsinnig wichtig war, dass alle wieder zusammenkamen. Und ähm, ja der persönliche Austausch, das persönliche Gespräch und ähm, das gemeinsame Fachsimpeln ist einfach durch kein anderes Medium als Präsenz ähm, ja, zu ersetzen. Und ich freue mich schon wieder auf die nächsten
1: Teacher-Tage. Es folgen ein paar Kommentare zum achten Creative Drum Camp von Percussion Kreativ. Als erstes hören wir Manuel Matt.
2: Das Percussion Creative Drum Camp 2022 war für alle Teilnehmer mal wieder ein Riesenerlebnis. Eine Woche lang hatte man die Gelegenheit, bei insgesamt sechs verschiedenen hochgerätigen Coaches tiefere Einblicke in verschiedene Bereiche des Drummings, wie zum Beispiel Rudiments, musikalisches Drumming, die Geschichte des Schlagzeugs, Gehörbildung und vieles, vieles mehr zu bekommen. Zur besonderen Unterstützung waren dieses Jahr ein Bassist und ein Gitarrist anwesend, die in verschiedenen Workshops die Dozenten unterstützten, damit die Teilnehmer das gerade erlernte in einer Bandsituation ausprobieren konnten. Abends standen die beiden Musiker weiterhin zur Verfügung, sodass man mit ihnen in einer lockeren Atmosphäre eine kleine Jam-Session machen konnte. Ein besonderes Highlight waren die Konzertabende. An einem Abend präsentierten sich die Dozenten mit Solos oder Songs zu Playalongs. An einem anderen Abend durften die Teilnehmer frei gewählte, Performances darbieten. Neben dem tollen musikalischen Programm mit Workshops, Konzerten und Jams und der wirklich schönen Atmosphäre in der Akademie in Remscheid, spielt natürlich bei so einem Drumcamp auch immer der Community-Gedanke eine große Rolle. Schlagzeuger aus allen Altersgruppen und allen Teilen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz treffen sich für eine Woche, um das zu tun, was sie am meisten lieben. Trommeln und darüber zu sprechen. Bis in die späten Abendstunden saßen Teilnehmer und Dozenten zusammen an der Bar oder auf der Veranda, tauschten sich aus, spielten sich Musik vor oder scherzten einfach über alles Mögliche. Neue Kontakte und Freundschaften wurden geknüpft oder alte Kontakte von früheren Drumcamps oder Teacher-Tagen wieder aufgefrischt. Allein schon an der Anzahl der Wiederholungstäter unter den Teilnehmern erkennt man, dass das Drumcamp von Percussion Kreativ eine großartige Veranstaltung ist. Und auch bei denen, die das erste Mal dabei waren, herrschte einhellig die Meinung, dass sie beim nächsten Mal wieder dabei sein wollen. Man kann also sagen, Drum Camp, da muss man hin, wer nicht, bekommt einen fetten Eintrag ins Percussion Kreativ Klassenbuch.
3: Ja, hi Schlagzeuger, hallo Schlagzeug Community, mein Name ist Michael James Cooley. Ich liebe Drum Camps, besonders Percussion Kreativ Drum und äh, es ist ein Wahnsinns-Community, man kommt zusammen, man isst, man lernt was und abends gibt's immer was zu trinken und man diskutiert und wie würde Dave Weckel das mal machen beziehungsweise wie hat es denn Klaus Hessler gemacht und wer gerade so Ten Dozent da war. Drama, das ist ein Social, das ist äh, ja wirklich eine Community, die wollen ganz gerne mal, äh, ja, äh, Leute das beibringen, die wollen mit denen zusammen trommeln und deswegen freue ich mich jedes Jahr, wenn, oder alle zwei Jahren, wenn ich mal, wie gesagt, Packerschen Kreativ ähm, dabei sein kann, dabei sein darf. Und dieses Jahr war es wirklich sehr besonders und ich habe mich sehr äh, gefreut, ähm, erst die Teachers Tage, wie gesagt, und natürlich äh, im Anschluss Packerschen Kreativ. Ja, warum war ich persönlich denn äh, dieses Jahr dabei? Hm. Ich habe, wie gesagt, auch viele, viele Schlagzeugbücher Sch zu Hause und äh, besonders das Buch von, von Timo habe ich natürlich, finde ich großartig und auch von Klaus Hessler auch. Und man braucht immer wieder, wie gesagt, Anregungen. Wo bin ich? Äh, wo muss ich hin? Wie komme ich zu dem nächsten Level? Und alle Dozenten, die äh, unterrichtet haben, haben großartig Sachen gezeigt, ich meine, wenn zum Beispiel an wie Moritz Müller, der mal mit, ähm, wie gesagt, seiner Band Intosphere, äh Aushilfe bei Alice Cooper, ähm, Gönemeyer, Gianna Nannini als Festivalmitglied und jetzt, wie gesagt, bei The Heavy Tones, äh, das ist natürlich äh, klasse. Äh, Timo ist ja selber sehr viel unterwegs, das weiß ich. Und wie gesagt, die technischen Seiten von Klaus Hessler. Aber was äh, für mich besonders auch sehr gut hat, richtig Spaß gemacht, war natürlich Stefan Maas, wie gesagt, ähm, ähm, Basic-Sachen natürlich On Beats, Off Beats und so weiter und so weiter. Ich kann euch nur empfehlen, äh, da draußen sind viele, viele großartige Teacher, Lehrer und ich weiß, dass sehr, sehr, sehr viele ähm, Mitglieder Percussion-Kreativ. Oh, Christine Nellins, darf ich auch nicht vergessen. Äh, sie war auch sehr, sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke an diese Stelle, Christine. Also, es ist wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag, alle in einem und man freut sich und äh, voneinander zu lernen und abends bei ein cooles Bierchen, ein kaltes Bierchen, wie gesagt. Auch ein Cola <lacht> oder ein Wasser oder ein Wein. Da kann man natürlich ähm, Spaß und Freude haben untereinander. Hoffentlich habe ich keinen vergessen. Und Remscheid war eine super Location. War total klasse. Alles Gute, alles Gute. Vielen lieben Dank, äh, Timo, dass ich mal äh, auch was sagen dürfte. Es ist kein Grammy-Verdächtig-Oscar, aber wie gesagt, ist große Ehre für mich, äh, dabei zu sein. Also, Practice Pad und wie gesagt, mit Proben nach oben. Mach's gut, ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal.
4: Wir hören Christian Böing. Ja, hi ihr zwei, liebe Grüße aus Rede, der Christian hier. Ich bin damals, 2014, in HILG das erste Mal mit einem Drumcam in Verbindung gekommen und das war damals schon ein Mega-Event, was mir in sehr guter Erinnerung geblieben ist. Ähm, auch diesmal sind meine Erwartungen wieder voll übertroffen worden. Ähm, Erstmal zu den Dozenten, außer beim Klaus hatte ich bisher auch noch mit keines Vergnügen. Der Unterricht war sehr vielseitig. Ähm, ja, Jeder Dozent auf seine Art und Weise so sympathisch. Egal, ob der Moritz, die Christine, der Stefan, ähm, keine Fragen sind offen gelassen wurden. Auch die Themen rund um Schlagzeug, wie das Marketing, Mindset, mehr Musikalität, geschichtlicher Inhalt ähm, kam nie zu kurz. Besonderes Highlight war natürlich ähm, die Session-Band, bestehend aus Bass und Gitarre, die dann während des Unterrichts und auch abends den Schlagzeugen zur Verfügung stand. Das kam natürlich bei den Teilnehmern besonders gut an. Höhepunkt war dann natürlich auch das Dozentenkonzert und einen Tag später das Teilnehmerkonzert. Abends ging es dann zum gemütlichen Teil über, wo man mal bei ein oder zwei Bierchen den einen oder anderen wirklich mal näher kennenlernen konnte und es waren wieder nur nette und sympathische Leute dabei. Also wer noch auf kein Drumcamp gewesen ist, der sollte da auf jeden, mal, auf jeden Fall hinfahren. Es war mega.
5: Vielleicht sieht man sich mal wieder. Bis dahin. Ciao Ciao. Hallo zusammen. Hier spricht Simon Holocher. Ich war Teilnehmer des 8. Kreativ Drumcamps von Percussion Kreativ das Ende Juli in der Musikakademie in Remscheid stattgefunden hat. Für mich war es das vierte Drumcamp in Folge. Seit 2016 war ich bisher bei jedem Drumcamp dabei. Auch dieses Mal war es eine absolut geniale Workshopwoche. Mit Klaus Hessler, Stefan Maas, Christine Nettens, Moritz Müller und Timo Ickenroth waren fachlich großartige Dozenten dabei. Aber nicht nur fachlich. Auch konnte man sich bei einem Kaltgetränk mit den Dozenten über Themen unterhalten, die vielleicht nicht direkt schlagzeugspezifisch waren. Auch beim Teilnehmerfeld kann ich aus meiner bisherigen Erfahrung sagen, dass es immer eine gute Mischung aus Leuten ist, die schon öfters dabei waren oder auch Leute, die zum ersten Mal dabei sind. Man versteht sich einfach mit jedem gut. Abschließend kann ich nur noch sagen, Vielen Dank an Pakaschen Kreativ, an alle Dozenten und an alle Teilnehmer. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und zähle jetzt schon die Tage. Bis dann. Ja, danke Timo für den Einblick. Das
0: hört sich ja echt interessant an. Ich wollte ja eigentlich unbedingt auch dahin, aber ich habe dann doch noch Auftritte reinbekommen und werde mir diese nächsten Camps oder die nächsten Veranstaltungen von Percussion Kreativ schon mal jetzt fürs nächste Jahr vormerken und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dabei am Start sein kann. Also, falls ihr es noch nicht kennt, das hört sich unheimlich spannend an. Hingehen und wenn er noch nicht Mitglied ist bei Percussion Kreativ, mitmachen, dran teilhaben und am besten Mitglied werden. Bam! Timo, du bist für den heutigen Gearcheck zuständig und du hast was ganz Besonderes im Gepäck. Kleine Goodies, kleine Gadgets. Und
1: erklär doch mal genau, was es ist, weil die Dinger kenne ich tatsächlich noch nicht. Das Teil, oder zwei Teile habe ich, das nennt sich The Groove Donut. Und jeder von uns, denke ich mal, kennt diese Dämpfungsringe, die man sich auf die Snare-Drum legt in 14 Zoll. Ähm, also... Es handelt sich um einen Trommeldämpfer und Donut heißen die Dinge halt, weil es ein Kreis ist mit einem riesen Loch in der Mitte. Das sind jetzt aber nicht die gewohnten aus Kunststoff, sondern das sind Dämpfungsringe aus Kork und Gummi. Und der Effekt soll sein, dass der Kesselton tiefer und satter werden soll und die Firma verspricht einen fokussierteren Drum -Sound ohne unerwünschte Obertöne. Soweit, so gut. Ich denke mal, das ist eigentlich klar. dann des Gummis ist der ansonsten eher poröse und starre Kork in diesen Ringen geschmeidig und schmiegt sich sehr gut ans Trommelfell an. Und eine Einkerbung, das finde ich sehr, sehr äh, gut durchdacht, erleichtert das Auflegen und Entfernen des Groove Donuts. Die Teile werden in Portugal hergestellt. Portugal ist die Heimat der Korkeiche, Noch ein bisschen etwas für die Allgemeinbildung hier. Wow. Und ich habe mal einen kurzen Test, also einen Audiotest dazu gemacht. Einmal im Prinzip die Snare Drum ohne den Donut und einmal mit. Und ich habe natürlich auch mal die Donuts auf die Toms gelegt, weil dafür kann man die natürlich auch verwenden. Ich habe nur keine 13 Zoll Tom. Oh. Und auch keine 13 Zoll Snare Drum. Die hätte ich. Ja, schicke ich dir zu. Okay. Wiegt nix, kostet glaube ich im Versand dann 2 Euro mit DHL. Geil. Und ich hätte gerne Vanille Donut auch noch dabei. Ein Vanille Donut mit
0: Füllung oder ohne? <lacht> Nein, ich habe Vanille Donut, also mit Füllung, mit Vanillecreme.
1: So. Das macht Sinn. Das macht Sinn, ne?
0: <lacht> ich spende dir auch den Kaffee dazu. Nee, Spaß beiseite jetzt. Ich bin mal gespannt, wie die Dinger klingen, weil es ist ja... Ähm das Konzept kennt man ja mittlerweile von Moongills über, äh, ähm, wie heißt es, über äh, Ringe, die man auf auf die äh, Trommeln legt und ähm, dann Skygill gill pads und es gibt ja so viele. Lederdämpfer so hatten wir auch Leder schon Lederdämpfer, dann die Minimuffs von Mr. Muff zum Beispiel. Also es gibt eine Reihe an Möglichkeiten heutzutage seinen Sound, jetzt falle ich mal im Anglizismus rein, zu shapen, also oh. zu formen. boah, hab ich gerade auch gedacht, muss ja mal sein, ähm. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, ähm, was sich das mit diesen kleinen Gadgets jetzt so aussieht. Also, lasst uns mal in den Testbericht oder in den Hörbericht, Videobericht, hereinhören. Oder besser gesagt noch, ihr checkt das Ganze auch auf Timos YouTube-Kanal einfach mal aus. Also, lass hören.
1: Ich werde den Crewfloner zunächst auf meine 14 Zoll Pearl Masters Reserve Snatchdown auflegen. Auf die Snatchdown aufgezogen ist ein einlagiges Evans 56-Feld. Wie üblich in meinen Gearcheck Videos hört ihr alle Audioaufnahmen ohne Bearbeitung. Ich verwende keinen Equalizer, keinen Kompressor oder ähnliches. Aufgenommen ist alles über zwei Biodynamic MC930 overhead Mikrofone und einen Biodynamic M201 TG an der Snare Drum. Hören wir uns zunächst die Snare ohne den Dämpfungsring an. Nun die gleiche Snare Drum mit dem Groove Donut Trommeldämpfer. ein unmittelbarer A- und B-Vergleich. Zunächst ohne Dämpfung, dann mit Dämpfung. Wie wir hören konnten, der Groove-Donut-Dämpfungsring tut, was er soll. Er nimmt die Obertöne raus, ohne dabei etwas von der Tonfülle wegzunehmen. Wie verhält sich der 14-Zoll-Dämpfungsring auf einem Tom? Dazu lege ich den Group Donut auf meine 14 Zoll Pearl Masters Reserve Tom. Aufgezogen ist hier ein einlagiges Evans UV One fell Wieder zuerst das Tom ohne Dämpfung. das gleiche Tom mit dem Groove Donut Trommeldämpfer. Und hier wieder ein unmittelbarer A-B-Vergleich. Beim Tom kann man leider ein leichtes Surren im Nachgang hören. Das geht dann zwar letztendlich im Gesamtkontext etwas unter, aber bei Einzuschlägen ist es wahrnehmbar. Hier ein kleiner Punktabzug an dieser Stelle. Was mir jedoch neben der Dämpfung gut gefallen hat, ist, dass eine Einkerbung das Auflegen und Entfernen des Groove-Donuts erleichtert. Es ist ganz klar, die Teile tun, was sie tun sollen. Also die, die Firma verspricht nichts Verkehrtes. <lacht> es gibt keine, keine unerwünschten Obertöne mehr. Der Tramsort wird natürlich trockener. Das ist einfach in der Natur der Sache. Preislich liegen wir bei dem 13 Zoll Donut bei circa 31 Euro und bei dem 14 Zoll Donut bei ca. 32 Euro. Also es sind Listenpreise, im Handel etwas günstiger sehr wahrscheinlich und dagegen kann man auch nichts sagen. Also wer seine Trommel ordentlich abdämpfen möchte, der sollte den Groove donat unbedingt mal checken.
0: Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Herzliche Grüße aus der Music Store Drum Abteilung. Neben den klassischen Schlag- und Percussion-Instrumenten erweitern wir stetig unser Sortiment. Gerade unsere Fame Handpans und Tong Drums erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Christian Krebs, unser Mr. Handpan, checkt jede einzelne Fame Handpan, bevor sie verschickt wird, sodass ihr auf jeden Fall ein Top-Instrument erhalten werdet. Kommt zu uns in den Laden oder checkt es aus auf musicstore.de. Wir freuen uns auf euch. In unserer dramapedia rubrik behandeln wir immer so verschiedene Themen, die in der Schlagzeugerszene so kussieren. Und wir wollen ja so ein bisschen mit Mythen vielleicht aufräumen und einfach mal Sachen klarer stellen. Und diesmal habe ich mir etwas rausgesucht, von dem ich selbst eigentlich gar keine Ahnung habe. Ist immer das Beste, wenn man sowas macht in einem Podcast, in dem man mitreden soll. Aber es geht um Stavecraft-Shells, also um Trommeln in Fassbauweise. Und ich kann nicht wirklich mitreden, weil ich besitze keine Trommel in Fassbauweise. Aber der Dirk hat mir selbst eben gesagt, dass er in seinem Snare-Drum-Bunker so ungefähr Tausende davon rumstehen hat. Schön wert. Neben den anderen vielen, vielen Tausenden Snare-Drums. Das heißt, der Dirk ist für mich der Fachmann, wenn es heißt, okay, wie kann man jetzt den Sound eine Fassbauweise zum Beispiel im Verhältnis sehen zu einem Metallkessel oder zu einem Plywoodkessel oder sonst irgendwas. Dirk, wie sind denn deine Erfahrungen mit Fassbauweise und vielleicht <lacht> erzähl uns mal, was das Besondere an dem Sound ist und wie der sich wirklich vielleicht von anderen Kesseln unterscheidet. Ja, ich wie gesagt, das ist natürlich immer ganz, ganz schwer
0: mit Worten zu beschreiben. Und ähm, ich kann noch so viel rumlabern. Ihr müsst wirklich in Geschäfte gehen, wo ihr dieses Nerdoms auch wirklich ausprobieren könnt. Weil es ist, wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung. Und ähm, wie gesagt, ich finde eh immer ganz schwierig, mit Worten so etwas zu beschreiben. Ähm, der Unterschied, glaube ich, liegt einfach darin, dass, oder der Hauptunterschied für mich liegt, darin, dass halt ein Pleikessel, also ein Schichtkessel aus mehreren Lagen besteht und während die Fassbauweise aus mehreren Dauben, aus Stücken, aus vertikalen Stücken besteht. Das heißt, die einzelnen beim Pleikessel müssen die ganzen Schichten ja zusammengeleimt werden. Das heißt, es wird viel mehr Kleber verwendet. Während bei den Dauben natürlich, wie gesagt, mehr diese, diese einzelnen Stücke nur zusammen, also in Anführungszeichen, nur zusammengeklebt werden. Und da gibt es nach meiner Meinung drüber halt dann verschiedene Ansatzpunkte, wo man zum Beispiel sagt, einige sagen, ähm, oder ich selber auch, ich finde, ich habe bei Stave Shell Snare Drums, aber es kommt auch wirklich wieder auf die Snare Drum drauf an, einen größeren Tuning Range. Ähm, viele Leute sagen, dass eine Stave Shell Snare Drum mehr Crack besitzt halt irgendwie, wo man sagt, dass eine ply nicht dagegen hat. Dann Stave-Shell-Drums, in der Regel sind sie dicker, weil natürlich auch so eine Daube, die muss natürlich irgendwie halten. Das heißt, jetzt, da werde ich jetzt nicht so einen Mini-Kessel vorfinden, sondern die Kessel sind an sich dicker. Was ich toll finde in der Fassbauweise, ist natürlich, dass die Snare-Drum-Bilder und da ist zum Beispiel einer, den ich sehr verehre, zum Beispiel den Holger Reit. Aber das weiß man hier auch im. Wir haben ja schon mal von der Holger auch Snares getestet, dass zum Beispiel dort die Möglichkeit besteht, verschiedene Holzmaterialien auch in den Daumen schon zusammenzusetzen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel ein Kernstück ähm, aus Ahorn machen, das andere aus Birke, könnte dann noch Oak damit reinnehmen. Also ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten dazu. Ähm, zum Beispiel auch Fantasiekessel zu erstehen, was natürlich mit Schichten äh, oder mit Holzlagen nicht ganz so einfach ist. Das heißt, ich kann sehr kreativ werden und das nutzen auch viele Snare-Drum-Bilder aus. Also für mich ist es so, dass ich finde, die Fassbauweise, um es mal ganz kurz nochmal zusammenzufassen, die Snare-Drums haben ein bisschen mehr Crack, nach meiner Meinung, und sie besitzen einen größeren Stimmumfang. Aber nochmal, es ist wirklich, wirklich meine persönliche Meinung. Und ich glaube, fragt tausend Leute und jeder sagt euch bestimmt was anderes. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz persönliches Ding. Und da möchte ich auch weder, weil es gibt einfach so viele schöne snare Ja, da fragst du eh gerade den richtigen, die ich einfach, wie gesagt, snare sind für mich einfach tolle, wunderschöne Instrumente. Ähm, wenn sie dann noch mit viel Handwerkskunst und Liebe gemacht werden, dann bin ich immer schockverliebt in bestimmte Snare Drums. Und ähm, ich denke mal, wie gesagt, ihr müsst diese Snare Drums ausprobieren. Sie haben schon was Besonderes an sich, gerade wenn man verschiedene Hölzer miteinander mischen kann. Ich glaube, das ist für mich ein großer, großer Vorteil in der Fassbauweise und natürlich, dass weniger Leim verwendet wird. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein persönliches Ding.
1: Du hast ja eben den Holger Reit erwähnt und ja. den habe ich mal gefragt, ob er uns vielleicht noch mal kurz erklären möge, wie denn so eine Fassbauweise überhaupt hergestellt wird, weil er ist einer der Fachleute dafür in Deutschland. Und deswegen wollen wir ihm mal zu Wort kommen lassen, Holger Reit dazu, wie eine Stavecraft Drum oder ein Stavecraft Shell, so muss man es allgemein sagen, eigentlich überhaupt entsteht. Super, reinhören.
6: Hallo, lieber Dirk. Hallo, lieber Timo. Hier erkläre ich euch meine Herangehensweise beim Bau einer 14 Zoll Fassbausnährdram oder auch Stave Shell genannt. Ich beginne mit der Selektion des Holzes und suche mir ein schönes Stück Holz in der gewünschten Holzart aus. Darauf folgend säge ich das Holz in 20 gleich große Stücke zu. Diese müssen bei einer 14 Zoll 6,5 Zoll Trommel mit 20 Stave mindestens 6 cm breit und mindestens 18 cm lang sein. Jetzt werden die Stücke auf Dicke und Breite gehobelt. Das wird gemacht, damit ich eine plane Auflagefläche auf dem Maschinentisch habe. Anschließend fräse ich auf der Tischfräse die Schräge mit einem Verleimfräser an die einzelnen Staves an. Der Winkel ergibt sich aus der folgenden Rechnung. Der Kreis hat ja bekannterweise 360 Grad. Diese werden durch die Anzahl der Staves geteilt, also 20, da kommt das Ergebnis raus, 18 Grad. Dieses Ergebnis müssen wir noch durch zwei teilen, da ja an jedem Stave zwei Schrägen angefräst werden. Wenn ich damit fertig bin, werden die Staves grob auf Länge gesägt und anschließend auf einer ebenen Fläche zu einem Zylinder zusammengestellt. Dann mit einem Spanngurt fixiert und überprüft, dass der Durchmesser passt. Der sollte bei einem 14 Zoll Kesselrolling mindestens 10 mm größer sein als die fertige Trommel. Wenn der Durchmesser passt, kann ich den Spanngurt wieder lösen und Leim auf die Schrägen auftragen und schließlich wieder verspannen. Jetzt lasse ich die Verleimung im gespannten Zustand über Nacht trocknen. Nachdem der Leim abgebunden ist und ich die Spanngurte entfernt habe, beginne ich mit dem Abdrehen des Kessels auf das fertige Maß dieses beträgt 35,4 cm, also ein leichtes Untermaß. Das wird gemacht, damit die Felle gut auf den Kessel passen. Wenn vom Kunden gewünscht, werden jetzt die Versteigungsringe mit eingefräst. Die Anfertigung der Gratungen und die äußere Fellauflage erfolgt im nächsten Schritt. Hier sind verschiedene Varianten der Gratungen möglich. Im nächsten Schritt wird das Nährbett von Hand an den Kessel angefeilt und geschliffen. Auf das abgestufte Schleifen der inneren und äußeren Oberfläche wird ein besonderes Augenmerk gelegt. Die Abstufung der Schleifmittel, die ich verwende, geht von Körnung 60 grob bis Körnung 280 fein. Jetzt ist der Kessel so weit, dass das Oberflächenfinish aufgetragen werden kann. Hierbei sind verschiedene Varianten möglich. Ob eine geölte Oberfläche entsteht oder eine lackierte, entscheidet natürlich der Kunde. Jetzt erfolgt das Bohren der Löcher für die Hardware sowie die Endmodage und das Aufziehen der Fälle. Dann wird die Trommel noch gestimmt und das war's. Ich hoffe, das Ganze war jetzt nicht so verwirrend und verbleibe mit einem Gruß. Euer Holger von Handmade Custom Drums.
1: Da habe ich wieder was dazugelernt heute. Und natürlich habe ich jetzt auch voll Bock, so selbst mal eine Snare-Drum in Fassbauweise mein eigenen nennen zu dürfen. Ja, da heißt es mal wieder Sparen, Sparen, Sparen. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen aufklären, was Stavecraft-Shell bedeutet. Also Fassbauweise, wenn ihr sowas lest, dass ihr da nicht zu sehr verwirrt seid. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese. Bauart auszuchecken, denn es gibt natürlich andere klangliche Nuancen als bei anderen Kesseln, sonst gäbe es ja auch nicht diese Option. Genau. Also, Wahnsinn, geht
0: zum Laden eures Vertrauens und checkt einfach mal verschiedene aus, weil es ist schon was Besonderes, so eine stave Snare drum zu haben.
1: Liebe Hörer und Hörer, jetzt sind wir schon wieder fast am Ende von Folge 42, der Sommer-Edition des Podcasts. Wir haben schon wieder ordentlich geschwitzt hier. Aber wir möchten euch natürlich wieder nicht entlassen, ohne unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und ich beginne heute einfach ganz frech, denn ich habe eine Buchempfehlung für euch. Okay. Und ich habe eben erwähnt, dass ich für... Percussion Kreativ oder fürs Drumcamp diesen History Workshop mache, das heißt ich beschäftige mich ja schon schon einige Jahre mit der Historie des Schlagzeugspiels, der Schlagzeuge äh, ich bin leider nicht so ein ähm, Sammler wie manch anderer, weil das Zeug, muss man wirklich sagen, ist mittlerweile auch exorbitant teuer geworden also ja. heute, an, heute mit dem Sammeln anzufangen, das treibt euch in den finanziellen Ruin, das ist Wahnsinn wie teuer da einige Sachen mittlerweile sind aber ich lese halt gerne drüber was. Und es gibt, ähm, ja, nicht ganz neu, aber relativ neu seit 2020, ein neues Buch dazu. Ist allerdings nur auf Englisch bis jetzt erhältlich. Das nennt sich Kick It! A Social History of the Drum Kit* von dem Autor Matt Brennan. Erschienen äh, bei Oxford University Press. Und dieses Buch ist eine Sozialgeschichte des Schlagzeugs die die wichtigsten Innovatoren in der Entwicklung des Schlagzeugs unter die Lupe nimmt, also Erfinder und Hersteller wie Ludwig, Silchen, es kommen aber auch Jesse Cohen vor wie Gene Krupa, Max Roach, Rockstars, Popstars von Ringo Starr bis Keith Moon und weitere populäre Künstler, die sich nicht immer als Schlagzeuger durchgesetzt haben, wie zum Beispiel äh, Karen Carpenter oder Jay ja. Diller. Ja? Ja. Also Wahnsinn, dieses Buch setzt sich also Komplett mit dieser ganzen Thematik des Schlagzeugspielens und des Schlagzeugs auseinander kann ich sehr empfehlen. Also wer noch eine Buchempfehlung für den Urlaub braucht und dem Englischen nicht ganz unmächtig ist, lese es auch sowieso immer einfacher als selbst sprechen. Ja. Dem kann ich dieses Buch sehr ans Herz legen. Oh, hört sich mega an.
0: Tolle Empfehlung. Klasse. Super.
1: Was hast, Was hast du den denn für uns? Zulegen?
0: Ich habe tatsächlich auch ein Buch, aber ein Lehrbuch, und zwar von einem Kollegen, der dich eben gerade tatsächlich angerufen hat. Nein! Und ja, und zwar der liebe Klaus hat mit dem Claudius Spieler, den ich auch sehr gut kenne und den ich sehr schätze, ein ähm, interessantes Buch herausgebracht. Das heißt Taladiddle Und das habe ich mir mal zugelegt und das fand ich wirklich sehr interessant. Hab's natürlich noch nicht durchgearbeitet aber hab's quer gelesen und ich fand das echt ähm, das ist mal wirklich was anderes weil so kannte ich es noch nicht ist eine ganz neue Herangehensweise an Rudiments mit der indischen äh, ähm, wie heißt es äh, Kanakol zählweise und äh, lautenweise fand ich super interessant und spannend und da wollte ich mich mal ein bisschen reinlesen und ähm, er hat sich viel Mühe gegeben mit Grafiken, wie das Ganze so ist, also ob ich mich jeder komplett mit durcharbeiten werde, sei ganz ehrlich, noch dahingestellt, aber ich find's unheimlich interessant und ich hoffe, wenn ich es unterm Kopfkissen lege, wird auch was damit passieren, <lacht> weil bis ich das durcharbeite, das ist schon was, aber wie gesagt, mich hat's sehr interessiert und ähm, habe einige Sachen mal quer gelesen und ist ein ganz anderer Ansatz und ich werde vielleicht in zehn Jahren berichten, was das Ganze so auf sich hat. Nein, es ist wirklich gespickt und was Tolles: Es gibt ähm, eine CD damit bei. Ähm, ihr könnt Sachen auf Video verfolgen, einige Sachen. Und es ist wirklich für mich ein ganz, ganz toller Ansatz, Rudiments mal aus der Sicht von Canna Call mit einem paar spieler zusammen zu erleben. Und was ich halt toll finde, dass du die Stücke auch wirklich so, auf sowas, stehe ich ja auch mal nachvollziehen kannst, mal mitspielen kannst. Also es sind Sachen zum Mitspielen da. Fand ich von mir eine, ja, oder besser gesagt vom Klaus, eine tolle Sache. Und von daher von mir meine Empfehlung der Woche, Tala Connor Cole mit Ritual Drumming von Klaus Hessler und Claudio Spieler, erschienen im Alfred Verlag. Fand ich wirklich klasse. Und ähm, wer es nicht kennt, ist ein anderer Ansatz. Checkt es einfach
1: mal aus. Also ich, ich fand es klasse. Ich warte auf das Hörbuch.
0: Auf das Hörbuch, okay.
1: So mache ich es ja auch mit meinen Lehrbüchern, die ich neu erwerbe. Ich lese die quer und dann denke ich, ich kann alles. Ja. Unterm Kopfkissen. Ja. Nein, also ist wirklich, äh, da, da, da,
0: also ich glaube, das wirklich zu meistern, da steckt eine Menge Arbeit drin. Und mich hat einfach interessiert, der Ansatz vielleicht, was, was kann ich davon übernehmen, halt. Ähm, ja, fand ich mega. Super. Und der
1: Klaus muss demnächst auch, wenn er namentlich weiter hier erwähnt werden möchte, langsam schon mal Tantier bezahlen. Also wirklich. Genau, wollte ich gerade sagen. Lieber Klaus, du bist heute, weiß ich, namentlich sehr oft gefallen. Sehr schön. So. Ich glaube, ja, da, da ist zumindest mal äh, ein Bierchen vielleicht demnächst nächste. Ein Bierchen muss da drin sitzen jetzt. Bei genau. dem nächsten Teacher-Tang oder beim nächsten Trump Genau. Klasse. Liebe Hörner und Hörer, das war die Folge 42. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen, Kritiken oder sonstiges loswerden wollt, wenn ihr zum Beispiel wisst, an, in welchem Jahr Daryl Jones geboren wurde, lasst es uns bitte wissen an die E-Mail-Adresse podcast.trumpsundpercussion.de oder schreibt den Dirk und mich auf unseren Social-Media-Kanälen an. Ihr findet uns auf Instagram, auf Facebook. Und auf YouTube. Und wenn ihr bei Facebook seid, schaut auch mal in unserer Gruppe vorbei. Da gibt es eine extra Facebook-Gruppe. Schlagabtausch. Da dürft ihr gerne mit dabei sein. Da gibt es manchmal, nicht immer, muss ja auch gepflegt werden. Da muss ich sagen, muss ich noch ein bisschen fleißiger werden. Aber dort gibt es dann auch mal etwas mehr Hintergrundinfos und Vorabinfos, was wir so planen. Und wie gesagt, wenn ihr auch etwas mal haben möchtet, vor allem in unserer traumapedia rubrik oder wenn ihr sagt, wir, wir müssen mal den und den oder die Schlagzeugerin vor das Mikrofon bekommen, wie gesagt, schreibt uns das, ich sag's nochmal, an podcast.drumsandpercussion.de Und nun sage ich einen wunderschönen weiteren heißen Sommer, darauf wird's ja hinauslaufen, schwitzt nicht so viel, Dirk überarbeitet dich nicht, ne? Nö. Nee. Ist auch nicht gesund. <lacht> Ist auch nicht gesund. Und das letzte Wort hat heute Dirk. Und ich danke euch allen fürs Zuhören. Ja, ihr Lieben. Ich wünsche
0: euch auch noch eine tolle Zeit. Und ähm, bleibt uns gewogen. Sagt es allen weiter. Schaut bald in die neue Drums und Percussion herein. Die dauert gar nicht mehr so lange, bis sie herauskommt. Da gibt es wieder tolle, interessante Themen drin. Und abonniert die Drums und Percussion. Abonniert den podcast und sagt es allen weiter, damit unsere Reichweite auch noch ein bisschen größer wird. Ich darf mich bei euch bedanken und ich verbleibe bis in 14 Tagen. Passt auf euch auf und habt noch einen schönen Sommer. Euer Dirk und euer Timo. Tschüss. Heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.